0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angletico.
1: Bonjour Sylvain. Bonjour François, bonjour à tous. La construction de logements neufs est en train de s'effondrer. C'est le troisième volet de notre série consacrée à la crise du logement en France, François.
0: C'est vrai, le ministère de la Transition écologique a publié il y a quelques jours des chiffres alarmants. Les permis de construire délivrés ont chuté de 38% sur un an entre août 22 et août 23. Les logements commencés, c'est pas la même chose que les les, les permis de construire, généralement c'est inférieur, mais ils ont suivi la même tendance, ils étaient en recul de 13,4% cet été, toujours sur un an. Et tous les segments sont concernés, le collectif moins 19, les logements individuels c'est encore pire avec moins 28 et moins 32. Au total, on est à moins de 400 000 logements autorisés cette année, et probablement aux alentours de 350 000 pour ceux dont la construction est lancée, alors que les besoins, on l'a vu, sont largement supérieurs. Quant aux réservations, alors effondrement total... On peut donc penser que la crise va s'approfondir, parce que les réservations, évidemment, elles nous donnent une idée de ce qui va se passer dans deux ans, en 2025. C'est en particulier dans l'Ouest et dans le Sud de la France qui reçoivent les migrations intérieures des Français. Vous savez, c'est Véronique Bédag, la patronne de l'Excity, qui a cette métaphore intéressante. Elle dit "Au fond, c'est comme si la France était inclinée, avec l'Est et le Nord en haut, et le Sud et l'Ouest en bas, et que les habitants dégringolaient pour aller rejoindre ces régions-là.
1: Et la chute est comparable dans toutes les régions
0: Écoutez, sur l'ensemble des départements français, il y en a 19 seulement où les logements autorisés à la construction sont en hausse. Les premiers départements, c'est la Martinique, le Lot, curieusement, et le Marne en région parisienne, à plus de 23%. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a aussi des disparités dans la demande de logements. Certaines régions, comme l'Île-de-France, sont largement déficitaires, alors que ça n'est pas le cas dans les régions rurales.
1: À quoi est due cette chute spectaculaire, François
0: On retrouve les éléments qu'on a déjà vus dans nos deux premiers épisodes. Euh, D'abord, les réticences croissantes des élus qui ne veulent plus construire. Pourquoi Parce que les administrés ne veulent pas. En fait, personne ne veut avoir un immeuble au coin de sa rue, voire en face de de sa maison, par crainte de voir les parkings saturés, d'avoir trop de monde, etc. Il n'y a quasiment plus un permis de construire sans recours. Sans recours auprès des autorités administratives qui peuvent le faire annuler. Il y a aussi la réglementation sur les zones d'artificialisation nette, hein, mm-hmm. qui prévoit qu'on ne doit pas bétonner euh, de façon à pouvoir laisser s'écouler les eaux, euh, en réalité euh, on ne peut plus ni construire en largeur avec du terrain, ni construire en hauteur pour d'autres raisons. Donc euh, ça, n'est pas, ça n'est pas possible. Et puis il y a la pénurie de terrain euh, avec le prix très élevé, prix qui en principe devrait baisser, mais ça n'est pas le cas partout.
1: On imagine aussi que la demande a chuté.
0: Considérablement, ça c'est la hausse des taux d'intérêt. La perte de pouvoir d'achat immobilier d'un ménage français est de 20 à 25% sur les 18 derniers mois. Ah oui, c'est considérable. Énorme. Le pouvoir d'achat immobilier, c'est évidemment le nombre de bêtes carrés que vous pouvez oui. acheter avec vos revenus. Les apports demandés par les banques ont explosé. Ils sont en moyenne de 40 000 euros sur les projets neufs. Imaginez un couple qui se sépare, euh, ou un jeune qui veut s'installer. Est-ce qu'il a 40 000 euros en poche Jamais, 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 c'est pas possible. Quant aux investisseurs, ils désertent peu à peu ce marché.
1: Et qu'est-ce qui les fait fuir, François un seul mot,
0: la rentabilité, trop faible. Euh, on l'a aussi évoqué, les loyers sont bloqués, hein, dans des proportions qui n'ont rien à voir avec l'envolée des coûts. Les coûts d'acquisition sont en hausse à cause de la montée des taux. Et puis, la fiscalité est élevée. Hein. La, la Fédération des propriétaires immobiliers, cette semaine, dit euh, il faudrait que le, le montant de la taxe foncière soit capé, de façon à ce qu'on on limite le coût pour les propriétaires, on en est loin. Pour un particulier, s'y ajoute le risque de ne pas être payé. Quant aux institutionnels privés les compagnies d'assurance comme AXA, etc., ils veulent du 4 à 6% de rendement. 4 à 6%. L'immobilier, aujourd'hui, n'offre pas ça. Or, si vous achetez une obligation d'État française, risque zéro, vous avez déjà du 3,6% aux alentours. Et une obligation américaine, bon, vous avez le risque de change, mais une obligation italienne, c'est du 4,5%. Donc, oui, euh, c'est comparable. Ben bah oui mais sans risque. Et, et c'est-à-dire que l'immobilier n'est plus du tout compétitif pour ces grands investisseurs privés. Au total, il ne reste plus que les publics, c'est, c'est la, la Caisse des dépôts et actions logements. Je résume, pas d'investisseurs, pas de demandes, pas d'entrain des élus. Euh, en fait, pour construire, il n'y a que les promoteurs qui restent enthousiastes. Et évidemment, ça ne suffit pas.
1: Cette crise de la construction peut-elle avoir des conséquences sur l'emploi C'est sûr. La
0: construction, c'est un secteur très important. On évoque le chiffre de 150 000 emplois à risque. Bon, pour toute la filière, c'est une estimation côté promoteur, ça semble un peu beaucoup. Mais, mais on commence à voir des faillites de petits sous-traitants dont les carnets de commandes se sont dégarnis alors qu'ils ont connu des années éblouissantes. Ils avaient embauché, ils avaient même du mal à recruter. Tout d'un coup, le climat se retourne et, et ils sont pris à revers. C'est
1: inquiétant. Les prix de l'ancien commencent à baisser. Est-ce que l'on peut l'imaginer pour le neuf Ça se fait en fait pour les maisons individuelles.
0: Ouais. C'est-à-dire que dans un logement collectif, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas demander des adaptations qui justifieraient une baisse de prix. Mais une maison individuelle, vous pouvez dire au promoteur, euh, laissez-moi m'occuper du jardin ou bien euh, ne faites pas euh, le petit appenti, euh, le, le, le garage hein. et ça vous permet ou plutôt ça permet aux promoteurs d'ajuster les prix et de diminuer euh, de façon quelquefois substantielle le montant des constructions, euh, en collectif on l'a dit, c'est pas possible, toute une part des coûts est incompressible, en gros sur un logement, vous avez 9 50% c'est le coût de la construction elle-même, qui est divisé pour moitié entre les salaires pour moitié pour les matériaux 50% pour la construction, donc 25 25% pour les taxes, donc c'est l'État, 15% pour le foncier, le prix du terrain, c'est évidemment plus dans les grandes villes et notamment à Paris, et il reste 10% pour le promoteur. Attention, ce ne sont pas des marges nettes, parce que là-dessus, il faut imputer les coûts de commercialisation, qui sont évidemment beaucoup plus élevés en ce moment, où euh, il faut partir à la pêche pour trouver des
1: acheteurs. Merci pour toutes tes explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco, consacré à la crise du logement. Et la semaine prochaine, nous parlons de quel sujet, François
0: Eh bien, nous allons parler de la faillite du logement social, qui est un autre élément de la crise très important et concerne plusieurs millions de Français.
1: En effet. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr, et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite